é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 176. Um feliz 2020 para vocês, afinal de contas, este é o nosso primeiro podcast sobre NBA do ano. A gente já tem aí o, o da NFL, que não parou nessas festas de fim de ano, né, com playoffs e tudo mais. Mas agora a gente começa 2020 falando... De NBA, comigo, Miguel Fortunato, e com ele, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Piero aliviado com uma vitória do Phoenix Suns. Agora vai embalar, né, Piero? Fala, Miguel. Tudo bem com você? Um abraço para você todos os ouvintes do ESC na rede. Pois é, cara, numa semana complicada em que o Suns entregou dois jogos no final. Finalmente, o um jogo contra o Orlando Magic. O Devin Booker pegou o jogo sozinho e ganhou nos minutos finais. Senão seria mais uma tragédia, mais, um, mais uma virada. Enfim, é... nasci para sofrer com essa franquia mesmo, Miguel. Ainda bem que a gente não caiu no hype, hein, Pierre? É, então. o, o, o Phoenix Suns não pegou a gente esse ano de, de na primeira semana, colocar eles lá no topo, porque eles não estavam ganhando de todo mundo. A gente conseguiu se segurar e não embalar nesse bonde, né? Pois é. É, meio de tabela, na melhor das hipóteses ali, uma briga ali pelo décimo lugar, décimo primeiro, acho que mais que isso não é tanto da realidade do Phoenix Suns para essa temporada, mas já é melhor do que os últimos anos. Né? Não, o time já está competindo bem, é melhor, já, já deu um belo passo. Mas enfim, vamos falar muito de NBA hoje, a gente vai falar muito do Memphis Grizzlies, esse sim vivendo um ótimo momento e se candidatando aos playoffs com muito provavelmente o calor do ano, a gente vai falar muito sobre a equipe de Memphis alô pessoal que torce para o Memphis no Brasil, hoje é o dia de vocês, a gente vai falar também dos Pistons, vai falar do, do Anthony Davis que não quer assinar a extensão, parciais do All-Star Game crise no Cleveland Cavaliers, tem muito assunto, vamos começar que tem muito assunto siga a gente no no seu agregador de podcast favorito, você que ainda não nos segue, só cresce a nossa família de fãs, de amigos de playoffs que ouvem a gente semanalmente, que mandam mensagem, mandam feedback, falam o que está gostando, o que gostaria de ouvir no programa, então a gente só agradece esse carinho de vocês. Você que ainda não segue, vai lá na sua, no seu agregador favorito, seja o Spotify, seja o o SoundCloud, o iTunes, Google Podcast, se inscreva que aí sempre que tiver um programa do canal The Playoffs, você vai ter já à disposição. Lembrando que no The Playoffs, só no The Playoffs, você tem três podcasts gratuitos e abertos de esportes americanos por semana. O The Playoffs na WP, que sai toda quarta-feira, e também o USA na rede de NBA e o de NFL. Se você for lá no nosso feed agora, você tem lá a prévia do Divisional Round da NFL e também o, o recap do Wild Card Round da NFL. Então é muito conteúdo de esporte americano para você. Dito tudo isso, vamos lá, Piero. Então vamos começar falando do Memphis. Afinal de contas, que campanha, né? O time começou lá embaixo, é, a gente sabia do potencial da garotada, 
quem acompanha a NBA sabe que o Yamoran tem um futuro na liga, o Jaren Jackson Jr., mas assim, é... a gente olhava, ah, esse é o um primeiro ano, ele não vai brigar, não vai aspirar quase nada. De repente, o time começa a embalar agora e está nesse momento, no dia que estamos gravando, na oitava colocação, com 17 vitórias e 22 derrotas. É uma coisa que é até incomum um time do Oeste estar em oitavo com mais derrotas do que vitórias. Mas, enfim, quatro vitórias seguidas. A última delas sobre o San Antonio Spurs, que o fez ficar em oitavo lugar. Acho que é unânime, Piero, que o Memphis é a grande surpresa até aqui, né? Verdade. É, primeiro que o fato de não termos muito saco de pancadas na temporada. Verdade que temos uns quatro ali no leste. É, mas agora que o, o Horror está jogando de uma forma um pouco mais decente, o fato de não termos saco de pancadas faz com que essas posições de oitavo, sétimo, nono, fiquem ali flertando com uma campanha negativa. Né? Então, aparentemente, a temporada vai se encaminhar nesse ritmo, tanto no leste como no oeste. É, e como ninguém quer a oitava vaga do Oeste, porque essa é a realidade, a gente vê o, o Portland Trail Blazers oscilando, é, que seria o favorito, e aí, de repente, o Memphis Grizzlies embala, consegue uma sequência de vitórias, jogos importantes, é, chegou, inclusive, a massacrar o Clippers no Staples Center durante a semana, é, no confronto direto que valia o oitavo lugar ontem, venceu o San Antonio Spurs, ou seja... Jogos importantes contra adversários diretos e o Clippers e o Memphis Grizzlies está mostrando um poder interessante mental e dos seus jovens jogadores né, para ganhar esse tipo de jogo. É, você citou os jovens, né, principalmente o Jamoran como o Jaren Jackson Jr. Os dois são é, o símbolo do que a franquia quer para o futuro. O Jamoran é espetacular, um jogador brilhante, muito criativo, é habilidade, consegue definir muito bem ao redor do aro, encontra bons passes, é irreverente, é um cara que arrisca muito, muito em quadra. É... E além dos dois, ele e o Jerry Jackson Jr., a gente tá tendo uma temporada espetacular do Valanciunas, é... sendo uma potência no garrafão, né? tanto para pegar os rebotes ou em alguns jogos sendo a, a peça mais importante ofensiva, a vitória contra o Suns, por exemplo, em Phoenix, Teve no, no, no Valanciunas um grande símbolo daquele jogo. É, o Brandon Clark, que foi o jogador draftado nessa temporada, também vindo do banco muito bem. É um cara que pode jogar como ala, como pivô. É, o Jay Crowder, que tem a experiência. O Dylan Brooks, que está sendo um cara pontuador também no time titular. Ou seja, está sendo um elenco que está jogando bem. E eles estão competindo de uma maneira legal. E quando você enquanto ninguém quer a oitava vaga do Oeste... De repente, um time que estava cotado para ser o último do Oeste, né? Tanto que nos nossos previews, Sim. o Memphis Grizzlies é um time voltado para o futuro. Jovens jogadores, alguns veteranos, o time procurando é, rejuvenescer o elenco, pensar a longo prazo e, de repente, a gente está vendo o time encaixado, jogando bem e podendo competir já nessa temporada. É um time muito redondinho, né? Tá realmente, num grande momento... Cara, o Yamoran é uma delícia de ver jogar, né? É... Ele não é um cara que nem o Harden, por exemplo, que fica criando o próprio arremesso toda hora, que faz vários pontos fáceis, digamos assim, com o pace mais rápido, pega, cria o arremesso e pronto. Que nem o Dontich também, por exemplo. 
Mas, cara, ele é um cara que envolve demais a equipe, né? É muito inteligente, habilidoso, como você disse, e muito inteligente. Ele cria muitas situações. Para um calouro, é, no seu primeiro ano, a gente viu nos primeiros jogos dele a dificuldade com turnovers, né? Só que depois ele começou a, a, a tomar de assalto a, a posição e se sentir à vontade... E agora tá jogando muito bem, envolve companheiros, ele consegue o triple, né? Aquilo de criar, de quebrar a marcação driblando, é, o que a gente vê pouco na NBA de hoje, né? Ele é bem clássico, então, é, realmente, Yamoran tá fazendo um grande ano e conduzindo a equipe. 18 pontos e 6,8 assistências por, por partida. Você acha que tem alguma disputa para calor do ano ou já era? O Yamoran vai levar esse prêmio? É, então, a gente não sabe o que vai ser do futuro do Zion, né? Se vai ser o suficiente. Ele tá para voltar, acho que talvez nessa semana, talvez na próxima, no máximo, o Zion volte. E aí pode ser que, que exista algum tipo de competição. É, mas eu não vejo, não. É, só se acontecer algo muito diferente no restante da temporada, porque... O Yamoran é espetacular, ele é um cara que vai ser uma estrela da NBA inevitavelmente, só uma lesão, algo muito fora da curva, para fazer tirar ele desse rumo do, de ser uma, uma grande estrela da liga. Como você falou, ele é um jogador muito criativo, então ele consegue, é, em transição, atacar o aro e definir ao redor do aro, naquele estilo Kyrie Irving, né? aquelas bolas meio acrobáticas. Ele tem um pouco de Kyrie Irving também no ball handling, né? Essa habilidade que ele tem, ele é um cara muito criativo, é, ótima visão de quadra, ele tem uma mistura de vários jogadores, né? um pouco de Kyrie, um pouco de Triang, você consegue ver um pouco nele, né? nesses pick and rolls que ele faz, a, a, quando, quando ele ilude o pivô, assim, parece um pouco do que o Triang faz, é, e ele já é um defensor melhor que o Triang, apesar de precisar ganhar corpo, precisar ganhar mais rodagem. Ele é um jogador espetacular e tá sendo muito legal, né? Ver um time que tem nos seus dois principais jogadores dois caras de 20 anos de idade competindo nesse nível, né? Então, espetacular. O time não tem nenhum jogador acima dos 30 anos. É, dos caras que jogam, o mais veterano é o Jay Crowder com 29 anos. O restante do elenco é todos jogadores ali abaixo dos 23, 25, 25 pra baixo. É, e desse jeito eles estão conseguindo competir, ou seja... É, para uma primeira temporada num processo de reconstrução, porque até o ano passado ainda tinha o, o Mike Conley lá, que foi um dos símbolos daquele time de Mike Conley, Tony Allen, Mark Gasol, Zach Randolph, enfim, toda essa galera. É, para num primeiro processo, com tantos jogadores jovens, e você já consegue jogar bem, consegue ganhar bons jogos, é, ser um time divertido, já, já coloca o, o Memphis num rumo muito interessante. É porque assim... É, dessas características todas do Yamoran, o time se encaixa muito para ele. Eu não sei se foi montado de propósito, se foi um bom planejamento, se foi um acaso que deu certo. Mas se encaixa muito, porque quando você tem um cara habilidoso que infiltra bem, o que, que você precisa? Você precisa de bons arremessadores, você precisa de um bom pivô para um pivô forte que faça o bloqueio, que abra o espaço de bons arremessadores. Você tem o Valanciunas, esse veio numa troca né, com o Gasol, o cara mais jovem e que gosta de, de trombar, né? É aquele cara que vai para o contato físico e, e vai para o choque, isso ajuda muito. E, e você tem grandes arremessadores, você tem o, o Jaren Jackson Jr., que arremessa muito bem, o Dylan Brooks, 
e o Crowder que de vez em quando acerta. Então o time está muito bem encaixado, é um time muito novo. Então, olha, não sei se vai para o playoff esse ano, Pia. É difícil, é difícil cravar isso, né? Até por ser um time jovem. Agora os outros times também vão começar a olhar com outros olhos o Memphis, a ver que é um adversário que precisa de atenção, porque senão ele pode morder uma oitava vaga. Então não sei se vai para o playoff esse ano. Mas assim, o potencial é gigantesco, né? É, com certeza, é, é, é muito legal, é, o único, único ponto é que a gente ainda sente um pouquinho dessa falta de evolução é o Jaren Jackson Jr. ser um cara um pouquinho mais ativo nos rebotes, né? ele parece que ele tem um pouco de alergia a rebote e aí o Valanciunas acaba tendo que ser essa peça que domina os rebotes, quando o Valanciunas não tá em quadra em alguns momentos é. o time joga com o Jaren, com o Jaren Jackson de pivô é, e o Jared Jackson é um jogador que defende muito bem, ele é, consegue proteger o aro, é, é atlético, defende múltiplas posições, ele é um jogador muito interessante defensivamente, mas ele não tem essa coisa do rebote, então eu acho que um ponto de evolução aí para esse, esses jovens jogadores é o Jared Jackson Jr. ir mais para os rebotes, conseguir de repente mais double-doubles, que aí ele eleva ainda mais o nível dele, que já é muito grande. Enfim, é... Resumindo a ópera, qual que é o, como aqui a gente não fica em cima do muro, qual é o seu palpite? Dá playoff ou você acha que ainda não? Não, eu acho que não. É, não acredito no, no Memphis fazendo playoffs, mas eu imagino uma campanha ali na casa das 33 vitórias, 34 vitórias, o que está muito acima do que eu imaginava. É, talvez até mais vitórias do que isso. 38 vitórias uma temporada assim o que já seria espetacular. É, eu acho que a briga, no, no fim das contas, assim, vai ficar ali pro, pro Portland Trail Blazers, de repente um Spurs, que a gente nunca pode duvidar do Spurs, um Sacramento, e o Memphis fica correndo por fora. É, pelo simples fato de ser uma base de jovens jogadores, a gente não sabe o que, que o Memphis quer, de repente, na, em algum momento da temporada, tente trocar algum desses jogadores experientes por mais escolhas, sei lá, de draft... É... É, eles têm o Gudala, eles têm o Gudala ainda como uma moeda. Eles né? têm o Gudala. O que, que, que eles querem fazer com o J. Crowder? Vão ficar com ele todo o tempo? O que, que eles vão fazer com o próprio Valanciunas? É óbvio, é, o, o Jamoran, o, o Jared Jackson Jr. e o Brandon Clark são caras intocáveis. Até o Dylan Brooks, né? um quarto jogador aí, já é um pouco mais velho. Esses quatro jogadores. Não vão ser trocados, mas e o resto, né? Agora, Piero, o Hugo Dalla, ele, ele foi pro, pro Memphis para bater contrato e tal, e já ficou claro que ele não jogaria no, nos, nos Grizzlies, né? Porque é um time em reconstrução, não tinha muito o que ele acrescentar. Com o time brigando pelos playoffs, essa história não pode mudar um pouco e de repente ele queira entrar em quadro e queria ajudar? É engraçado... Ou você acha que não, não, não faz sentido? É engraçado, eu nunca entendi muito bem esse negócio dele ficar fora do time por estar procurando uma troca. É, eu acho que é mais fácil você trocar um jogador tendo ele em quadra, jogando minutos, mostrando que ele tá saudável, mostrando que ele tá bem fisicamente. A partir do momento que você deixa ele na sideline ali, é, fora do jogo, é, sem atuar na temporada, o valor dele já automaticamente cai. Não sei muito bem como isso foi negociado, se foi o próprio Godala que não quis jogar, enfim. É... Só que desde o início da temporada, nem o Grizzlies, nem o Godala queriam ter ele em quadra. Não sei, talvez uma solução seria para trocá-lo, colocá-lo em quadra, fazer ele jogar um pouquinho em Memphis, o time tá jogando direitinho. Ele vem do banco, joga os minutos dele, ajuda o time. 
E aí, automaticamente, o, o tempo de... O, o valor dele aumenta. Eu acho que o Memphis está procurando uma escolha de primeira rodada. Quem oferecer uma escolha de primeira rodada de draft, o Memphis vai trocar. Agora é aguardar se essa, essa proposta vai aparecer. É, então, eu não sei, é muito difícil prever o que, que vai acontecer com o Godala no ponto de vista do Memphis Grizzlies. O que, que o Memphis está preparando para ele. Eu acho que ele não joga em Memphis, vai ser simplesmente trocado para a primeira oportunidade que aparecer, sendo essa proposta que eu falei, né? uma escolha de primeira rodada. Se não aparecer, aí eu não sei o que o Memphis vai fazer. É, porque até por ser um time jovem, ele poderia ajudar bastante, né? Poderia. Acho que poderia ajudar bastante, poderia dar uma experiência para o time. Bom, enfim. É, mas o, o, o interessante é que esse trabalho está dando mais frutos mais rápidos do que a gente imaginava. Agora vamos falar de um time que... Tá, pode ir para os playoffs? Pode. Mas, cara, não tá dando certo o trabalho, né? Não tá legal o Detroit Pistons. É... Nos últimos sete jogos, cinco derrotas, sendo que as duas vitórias foram contra o Golden State Warriors e contra o Cleveland Cavaliers é... num... Num, num jogo, em dois jogos seguidos com os Cavaliers, perderam uma e ganharam a outra, né? Usaram o Blake Griffin até ele estourar, usaram o Blake Griffin mais do que deveria até ele estourar, ele acabou estourando, é, deixa a franquia na mão, se machuca. E aí, Piero, o que acontece com os Pistons? Bom, o, os Pistons, a gente já falou tantas vezes deles aqui no programa sobre como é um time que a gente tem dificuldade de, de ver perspectivas. Né? Sempre com o elenco inchado, o cap sem flexibilidade, poucos talentos jovens, muitos jogadores machucados. Então, quando você faz toda essa soma de jogadores, de, de fatores, é, a gente coloca os Pistons sempre como um time que a gente até acha que pode brigar pela oitava vaga, mas a gente não sabe o que... que que vai acontecer com eles daqui a três anos, daqui a cinco anos, é impossível é, prever isso, porque eles estão sempre se ajeitando de um ano para o outro, é, e aí nessa temporada parece que tudo desmoronou, porque a gente está no último ano de contrato do Red Jackson, que foi um contrato horrível que os Pistos assinaram, mas é, ele vinha jogando bem, em Oklahoma, o Pistos assinou com ele, mas está machucado, tá, já per tá perdendo boa parte da temporada já. É, teve a lesão agora do Blake Griffin e tem o André Drummond que vai entrar numa player option ano que vem mas pode, ao que tudo indica segundo informações do hoje pode ser trocado a qualquer momento o Atlanta aparece como um dos favoritos mas pode ter mais time na jogada ou seja, com alguns contratos acabando com a lesão do Blake Griffin e com a possibilidade iminente, digamos assim do André Drummond ser trocado eu acho que finalmente o Detroit Pistons vai para um processo de reconstrução, para uma implosão do que estava acontecendo ali, e a partir daí tentar é, um, um novo rumo para a franquia. Porque parecia que estava aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, é, e já não estava não tava dando certo. É, então acho que os Pistons pode ser aí o, o próximo time a, a demorar uns anos para voltar aos playoffs. 
que, que dá para conseguir numa troca com o André Drummond, na sua opinião? Quanto vale no mercado hoje um dos pivôs mais dominantes e a moda antiga, né? Aquele pivô lá, lá embaixo, lá dentro, que não é arremessador de três, mas que te garante muitos rebotes, que te garante a força física lá dentro. Quanto que vale para Detroit uma troca com o André Drummond? Isso é complicado dizer. É... Se fala muito que ele não vai querer a player option do ano que vem e vai testar o mercado da free agent. Da free agency. O problema aí é que a player option dele já é bem gorda. E eu não sei, eu não vejo muitos times dando um contrato máximo pro André Drummond. É, eu não sei o quanto que ele é efetivo na NBA de hoje a ponto é, de valer um contrato máximo. É, ele é esse cara que consegue fazer 20 pontos, 20 rebotes toda noite. Ele faz esse tipo de coisa. Mas até aí a gente olha, por exemplo, sem querer comparar o jogador, o André Drummond é melhor. Mas a gente vê jogos de 10 tocos do Ração Whiteside, jogo de 20 rebotes do Ração Whiteside. E quando você olha o jogo, você fala, putz, esse cara é meio preguiçoso. Às vezes defende, às vezes não defende. Quer tem, jogar algum de... time, tem algum time que, tra... que tá um André Drummond de ser um, um favorito ao título? De, quem sabe conquistar o título? Então, tem um time que... que tá jogando muito bem, que é competente e que não tem pivô, que é o Boston Celtics. O Boston Celtics seria um time que o André Drummond entraria ali e, e mudaria a cara da franquia, mas o que que Boston teria a oferecer pelo André Drummond que não atrapalharia o time, ou seja, você abrir mão, sei lá, do Jalen Brown, do Jason Tatum, do Campbell Walker, óbvio, esses caras não vão ser trocados, mas é, abrir mão de algum cara desse numa troca pro André Drummond faria o time ser melhor? É, o André Drummond, puro e simples, faria o time melhorar. É, mas você tem que bater contrato, o contrato é grande. É, então, eu acho complicado, não acho o mercado tão simples. É, mas, aparentemente, Atlanta é um time que tem interesse. Atlanta, hum. pro, Atlanta procura um pivô para fazer parceria com o John Collins. John Collins tem é um jogador, depois, jogador da posição 4. E o André Drummond para ser um cara ali, para fazer os bloqueios para o Triang, ajudar o Triang. É, e, o, e o Atlanta Hawks eu tive com vários jogadores jovens ali, né? Tem o, o Ken Red, que foi uma escolha boa aí do, dessa temporada. Tem o Deandre Hunter, tem Kevin Hurter. Né? De repente, alguns jogadores de. Tem esses contratinhos tipo do Evan Turner, que dá pra você bater contrato. Você junta os dois contratos desses mais. Jogadores mais veteranos. E aí, não sei quantas piques o, o Pistons tá imaginando. Se vai ser uma escolha de primeira rodada. Mais que isso, já não sei se vale. É, uma escolha de primeira rodada do Hawks. É, e mais uma um... Escolha, e mais, né? E mais, do ano que vem. E mais um jovem jogador, de repente um Cameron Red, que tá jogando uma... Não tá jogando bem, mas... Sei lá, uma escolha top 10 do draft. Você pode querer... Opa. Quem tá, com, quem tá com, sem pressa, e é o futuro dos pisos, vai precisar ser sem pressa. É, é porque então... o Hawks, por incrível que pareça, né? O Hawks, por incrível que pareça, é o último colocado da NBA hoje. Então as chances dele ter uma pick ali top 5 são muito altas, né? Por conta das lesões do Triang, jogou muitos jogos sem o Triang, então o Hawks meio que desanimou para essa temporada. Mas assim, é, é, se fosse para pensar algum jogador mais uma, mais uma pick de primeira rodada pelo André Drummond, o que faria sentido para Detroit seria o Hawks. É, então, é, segundo o, o, o Adrian Wojnarowski, hoje da ESPN, é, ele acredita que antes da, de, de fevereiro ele, ele vai ser trocado. Então pode ser que ainda em janeiro 
é, ele seja trocado, a player option dele é de 28 milhões. É, se ele tá dizendo que ele provavelmente não vai aceitar a player option de 28 milhões, ele quer um contrato maior que esse na off-season. E eu, sinceramente, não vejo ninguém oferecendo 30 milhões no Drummond. E eu acho que ele não vale. Na NBA de hoje, você paga 30 milhões no jogador como o Drummond. Eu gosto dele, não acho ele... É, eu sei que tem muitos haters aí do Drummond, eu gosto do, do Drummond, acho que ele é um jogador interessante. Mas eu não sei se eu me comprometeria com o um contrato a longo prazo, mas o Atlanta Hawks parece estar tá querendo cortar etapas. Eles imaginavam evoluir em 2020, a realidade foi dura para eles, eles pioraram. Teve o, o processo de doping do, do John Collins, que também foi complicado para eles. Então talvez uma atitude meio desesperada, eles troquem alguns talentos para o futuro por algum jogador que possa ajudar imediatamente a fazer o time ser competitivo. É, e aí eles podem ser o time que vão pegar o André Drummond. Mas é, foi muito o que você falou, Miguel. É difícil a gente olhar para o mercado e ver quem tem a oferecer uma proposta boa o suficiente para fazer o Detroit abrir mão do André Drummond é, e que seja um time que esteja disposto a oferecer um bom contrato para ele no off-season. Afinal, ninguém vai trocar por um jogador que você vai perder no final da temporada. Então tem que ser alguém que troque pelo Drummond e tenha um projeto futuro para ele. E é difícil realmente achar na NBA. É, pois é. é. E, e sempre é importante falar que assim, o Drummond ele deu uma declaração essa semana que ele não quer sair. Não é o Drummond que quer sair. O Drummond falou que ele quer se aposentar em Detroit, que ele quer conquistar um título pelos Pistons. Ele não quer sair. Quem, quem tá pensando em trocá-lo... É, ainda segundo o que o Hoje falou, é a franquia. A franquia é, já está querendo reiniciar o processo. E se, isso, e se eles estão pensando nisso, eles estão meio que cagando para os playoffs, né, Pedro? Apesar da equipe estar tá ali ainda em funções, né? É difícil para eles né, conseguir playoffs, né? É, tudo bem, é difícil, porque a oitava vaga do Leste ali é sempre complicada, mas... A gente sabe que o Orlando Magic é um time bem encaixado, que eles jogam direito, é, defende muito bem. Então não sei se teremos nessa temporada um, um caminho aí pro o Detroit Pistons ir para os playoffs. Né? Teve uma derrota para o Cleveland Cavaliers em casa ontem, o Cleveland em crise. É, brigas internas e mesmo assim o time está lá. É, quem está à frente dele, por exemplo, que é o Brooklyn Nets, terá a volta agora do Kyrie Irving. Ontem venceu o Miami, saiu da da sequência de derrotas, então é difícil imaginar que o Piston chegue no Nets após a volta do Kyrie Irving, então olhando para a tabela de hoje e olhando para o que é o elenco dos Pistons e essa quantidade absurda de lesões, né? a realidade também é essa, né? porque eles estão sem Blake Griffin, sem Red Jackson, sem Luke Kennard, é, então são muitas lesões, o Mark Morris, é, são muitas lesões, é, eu acho muito improvável que eles façam playoffs, e aí é aquela coisa, né? eles precisam pensar no futuro, quem que eles têm de talento jovem? Jovem mesmo. Eles têm o Luke Kennard, que é um, um arremessador, um jogador interessante, é, mas ele nunca vai ser uma estrela. O único jogador jovem que eles têm lá, que existe uma projeção de realmente ser uma coisa legal de ver, é o Dom Boyá, que começou a jogar agora, tá tendo números interessantes, é o Hulk deles. É, tem jogadas muito atléticas, que impressionam, ele é um cara que tem um bom protótipo para ser um grande defensor na NBA. Então, é o único jovem, assim, realmente com uma grande projeção. O Bruce Brown é legal, o Luke Kennard é legal, mas são jogadores legais, e é isso. E aí é difícil você ver o futuro, e de repente você pode usar o André Drummond, o Derek Rose, pra, pra tentar algumas trocas pra times que estão brigando por vagas nessa reta final de temporada, 
e conseguir acumular ativos para a partir do ano que vem é, fazer algum movimento. E eles têm essa bomba na mão, que é o Blake Griffin. O que, que eles vão fazer com o Blake Griffin também? Porque é um contrato longuíssimo, ainda tem mais três anos de contrato com o Blake Griffin. É, vão querer continuar com ele no processo de reconstrução? Vão trocar? Qual que é o valor de mercado dele após tantas lesões? É, são situações aí que o Pistons vai precisar pensar realmente com cuidado para fazer para o futuro. Então, para você, não vai para os playoffs, não. né? Você já deixou claro aí. Então, vamos ver o que, que vai dar com os Pistons. Outro time que não vai para os playoffs é o Cleveland Cavaliers, né? E que ganhou do Detroit Pistons, é, inclusive na última quinta. E teve aí uma crise e, na equipe, como que uma equipe que já está na rabeira consegue entrar mais em crise, né? Esse é o Cavaliers. O John Bailey, o técnico da equipe, se envolveu numa polêmica, né? Por causa da, da sessão ali de, de filmes, de mostrar ali para os atletas, jogadas e tal. É... Ele teria dito o termo marginais, que os jogadores estavam jogando como marginais, né? Em inglês, thugs. E aí ele disse que não, que o que ele disse foi slugs, é, em português seria lesmas, né? É, porque o que ficou entendido é que ele disse que os jogadores é, não estavam jogando como marginais, não estavam jogando duro. E aí o que, o que ele disse é que ele usou o termo lesmas, né? Isso pegou muito mal, é, que o termo marginais é, utilizado dentro do vestiário é, foi interpretado de uma maneira diferente, né? Marginais, bandidos, interpretado como racismo e tal. Mas sei lá, Piero, é, o que, que você achou disso? Eu achei que foi mais um termo de, de, de treinador mesmo, falando, falando da, da equipe, falando do espírito de equipe. Eu não acho que foi racismo, não. É, não acho que deveria ser uma crise. O que, que você achou? Sim, é, é complicado realmente todos esses assuntos. É, o, o Cleveland Cavaliers é um time que realmente consegue se meter em confusão sempre, né? É, e o John Bailey, ou Bilai, como preferirem, é, teve esse episódio. É, é, até porque no time titular, por exemplo, a gente tem o Kevin Love e o Sid Osman, que são dois jogadores brancos, né? É, são dois jogadores brancos do time titulares. E o Kevin Love foi justamente uma peça central durante a semana de, de repente, de um processo de, de, de ficar meio descompromissado, de brigar com o técnico. Então pode ter sido até um recado também pro pro Kevin Love, é, que é um jogador que está sempre em rota de colisão com o técnico. É, eu acho que se ele usou realmente a expressão thugs, que seria como delinquentes, bandidos, é, é uma expressão que não é legal. A gente sabe que o assunto do racismo nos Estados Unidos ele é mais avançado ainda do que no Brasil. Ele é muito complicado. Então, é, esses tipos de coisas eles acabam não sendo aceitos. Foi, inclusive, cogitada a demissão do, do John Beeline. E aí não é só esse caso, se soma a, ao fato do time estar tá uma porcaria, jogando lá embaixo, a relação no vestiário é muito ruim, muitos jogadores não gostam dele. Então, todo esse papo aí. E aí fez com que esse caso aumentasse ainda mais a repercussão. É, eu tenho uma opinião parecida com a sua. É, talvez tenha sido uma coisa inocente. Ele, se pareceu, ele pareceu arrependido, falou, ó, vocês me interpretaram mal, eu não quis dizer isso, pelo amor de Deus, desculpa, gente. É, deu um, um segundo relato, né, uma declaração emocionante ali para os jogadores, emocionado para os jogadores, pedindo desculpas, os caras interpretaram assim como um ato de, de, de racismo com os jogadores, estavam colocando eles numa posição inferior. Enfim, é, então eu acho que esse caso ele vai ser esquecido no futuro. 
E aí o técnico vai ter que fazer esse time funcionar um pouquinho mais, porque continua jogando bem mal. E começou bem a temporada, né? O time começou jogando um bom basquete, né? Parecia que, que ia encaixar bem, mas acabou que, que não deu. Mas eu acho que a prioridade tinha que ser trocar o Love, né? Não ficar se envolvendo em polêmicas, né, Piero? Sim. É, eles têm que trocar o Love. É o melhor ativo que eles têm na mão hoje. É, tem o Tristan Thompson também, que pode ser um cara que pode ser trocado. Tristan Thompson estava fazendo uma temporada muito boa. Tristan Thompson, ele tem dessas, né? Sempre no ano, antes do, de assinar a próxima extensão, ele tem uma temporada boa. É, parece aquele jogador que está acabando o contrato, faz três gols num jogo e, e pede a renovação na entrevista, sabe? É, o Tristan Thompson, ele tem um pouco disso. É, e tá fazendo uma temporada boa, então o, Cli o Cleveland pode pensar em trocar esses caras. É, o problema aí também de Cleveland é que os jovens jogadores, eles não me empolgam. É, principalmente o Colin Sexton. É, o Garland ainda falta muito pra ele. É, é ruim jogar pra ele ao lado do Colin Sexton, porque são caras parecidos, eles criam mais pra si do que pros outros. E o Sexton, ele é meio estabanado. É, então, o Cleveland é um time que é ruim. E eu não gosto tanto dos jovens jogadores deles, então eu, eu acho que não vai ser tão rápido assim que o Cleveland vai voltar ali. Só se conseguir atrair estrelas na free agency, vai que daqui três anos o Lebron decide que quer encerrar no Cleveland. E aí tudo, tudo volta a estaca zero, né? Mas eu não acho que o Cleveland vai se reconstruir rápido não, acho que vai demorar também. É, não tá com cara mesmo de, de um processo bem feito, né? Que nem a gente falou do Memphis, um... Não tá com cara. Agora vamos falar do Anthony Davis, é, porque ele virou alvo das manchetes lá em Los Angeles essa semana, porque ele recusou a extensão de contrato máxima é, de quatro anos dos Lakers, né, é, por 146 milhões de dólares totais, e aí ele seria free agent no ano que vem. O é, que, que isso te indica, Piero? Você acha que o Anthony Davis está pensando em ficar ou não? Ele, eu, por que ele não, ele não aceitou essa extensão? Se a tendência que a gente imaginava é que ele fique no Lakers por muitos e muitos anos. Então, é, a partir do ano que vem, na próxima free agency, ele é elegível a ter um contrato de 210 milhões. Ou seja, se ele assinasse esse contrato da casa dos 150 milhões, ele faria, faria ele perder nos próximos quatro anos 60 milhões de dólares. Então o Lakers tentou cortar o processo, assinar uma extensão com ele agora, mas ele falou, não, gente, desse jeito não. Eu quero a minha extensão de 210 milhões, que ele pode assinar a partir da próxima off-season. Então, é, normalmente os times oferecem essas, esses contratos no meio do ano para fazer aquela coisa, ah, o jogador... Tem aquele medo de se machucar, quer garantir já o contrato longo, já quer garantir um bom contrato. Mas o Anthony Davis tem certeza absoluta, e ele tem razão, que ele vai receber esse contrato na, na próxima off-season. É, seja do Lakers ou qualquer outro time que vai oferecer para ele. É, então ele vai testar o mercado. Muito, muito provavelmente ele vai assinar a extensão com os Lakers. É, se os Lakers abriram mão de todo o seu elenco jovem por ele, eu acho que eles tinham alguma certeza que ficaria por lá. né? Não seria uma coisa... Insano. Então, eu imagino que ele tenha falado agora não para na off-season conseguir 210 milhões e assinar com o Los Angeles Lakers. É, e esse contrato que você tá falando seria de 5 anos e não de 4, né? Sim. É, só que assim, na mídia americana, é, 
Eu tô, eu tô lendo aqui uma notícia do LakersNation.com que saiu algumas horas, né? Atualizado. Falando que o Laker, que o Anthony Davis também poderia querer uma extensão de, de três anos com player option, ao invés da extensão de cinco, né? Então, é, tem que se aguardar a decisão dele, assim. O provável é que ele fique nos Lakers, mas não dá para falar 100% de certeza. Né? É, 100% de certeza nunca dá para ter, realmente. As coisas acontecem, né? ele vai ser um friente, a gente não sabe o que, que pode acontecer até no restante da temporada atual. É, tudo acaba influenciando, mas a relação dele com o Lebron, o fato do que o Lakers abriu mão por ele, tudo indica que ele vá assinar esse contrato, seja o um contrato de 5 anos ou seja um outro tipo de contrato. Eu aposto fortemente que ele fica nos Lakers, mas é NBA, né? Muito bem, então vamos aguardar o que vai dar aí com o Anthony Davis. É, mais um assunto para a gente fechar o programa. É, o LeBron, né, ainda, ainda, ainda com o Lakers de assunto, o LeBron ultrapassou o Dontit e o Giannis na votação do, do All-Star Game, né? É, eu acho até estranho, né? Porque um, geralmente as pessoas votam mais na novidade, né? Do que, do que no jogador que já está ali, é, já está ali há muitos anos, que vai todos os anos, mas o LeBron, mais uma vez, pode ser um dos mais votados. E lembrando que os dois jogadores mais votados é que escolhem os times, não é mais leste contra oeste, isso já acontece mais alguns anos. Então, é, o jogador com mais votos no momento é o LeBron James, com 3.359.000. 871 votos, né? Então, o LeBron com uma votação muito expressiva no, no momento. O Giannis tem 3.259.000. Ele está em terceiro, que o Dontes está em segundo, 3.277.000. E o Anthony Davis é o quarto mais votado até aqui. É, te surpreende é, essas parciais? Ah, não, não chega a me surpreender, assim, é, é muito legal ver o tanto que o Doncic tá, tá tendo carinho dos, dos fãs da NBA, né, um jogador europeu, é, jovem é, e já gerando um impacto desse, tendo esse tipo de repercussão, é, tá ali brigando para ser o jogador mais votado, ou, ou seja, uma loucura, ele é um jogador realmente muito impressionante, é, tem sempre aqueles... Aquelas, aquelas gracinhas né, que os torcedores fazem, né? Tem o Tacofol ali no top 10 do, do, do front corte. Tem, tem o Alex Caruso ali nos, nos armadores no oeste, ali no, no top 6. É, então, sempre tem essas coisas, mas no fim das contas, assim, o, o time titular, pelo menos, do oeste, eu acho que é o time que eu, que eu, que eu convocaria. Lebron, Anthony Davis, Kawhi, Luca Doncic e James Harden. Eu acho que eu iria muito nesse caminho aqui também. É, e no leste, é, é mais complicado porque é difícil você imaginar qual seria a dupla de armadores ideal do leste, né? Se seria... É, o Trey Young, ele realmente merece ser um, um titular de All-Star nesse estágio da carreira? O time é o pior time da NBA. É, ele tá sendo o pior defensor da temporada. E o fato de fazer algumas jogadas espetaculares faz ele valer ser um titular no All-Star Game, é, esse tipo de premiação vale para ele no momento? É algumas discussões que a gente pode ter, mas o segundo colocado é o Kyrie Irving, que pouco jogou na temporada. É, então, quais seriam os dois nomes? Campbell Walker e Ben Simmons? 
É, o leste é mais difícil de você montar o All-Star Game com mais clareza, no oeste um time titular já é mais fácil. É, não tem armador no, no leste jogando muito, na verdade, né? O Kemba é, e, e talvez o Ben Simmons, né? É, realmente são esses. E o Stephen Curry bem votado, o que, que você acha? Ah, mas aí é uma, é uma grande marca da NBA, né? O, o Curry, ele é a cara do que é a NBA de hoje, é um jogador... Que, que vai. Acho que quando a gente estudar a NBA daqui a 50 anos, a gente fala sobre muito era tal jogador, era tal jogador. A gente vai falar da era Curry, porque ele é o ponto de. O ponto central do que é a NBA de hoje. Ele é o jogador que muda o jeito que a NBA joga. Então, um cara desse nível, com esse sim, simbolismo, ele é um cara muito forte na NBA. Então, por mais que não esteja jogando esses votos. Mostram o quanto ele é querido, o quanto ele tem ídolo, o quanto ele é ídolo das pessoas. É, é um jogador espetacular e por mais que não, que não tenha jogado pro Star Game, claro, porque não jogou, é, eu acho que mostra muito também do que é. do que as pessoas acham dele. Exatamente. Então, nomes aqui que eu acho legal que, que estejam bem votados, Bandebaio. Tomara que, que consiga ser um All-Star. Né? Tá atrás do Taco Fall, né? Mas, mas, tá é, mas... Na, mas tá ali na briga. É aquela coisa, né? O Sempre Fred são... Van... são oh, os... Tem o Fred Van Vliet também, pra você Sim. concluir. Tem o Fred Van Vliet também, que tá, tá com, com chance. O Yamoran tá bem votado, isso é bem legal. O Devin Booker, do Phoenix Suns. Quem mais que eu gosto que tá ali bem votado? O, o, o Brandon Wingram, as boas atuações dele estão sendo recompensadas. E o Carmelo Anthony, né, também merece destaque, está ali entre os, é. entre os mais votados do, do Oeste. Carmelo, inclusive, que teve um game winner na semana, que coisa maravilhosa, né? É... Verdade, a gente nem falou disso, né, ganhou do Toronto lá no Canadá com o game winner do Clutch Carmelo Anthony. Tudo bem que é um Toronto complicadíssimo, né, Toronto cheio de lesões, olha que loucura que é esse time, né? O time tá sem o Pascal Siaka, sem o Mark Gasol... Perdeu o Fred Van Vliet pra esse jogo, esse jogo contra a Porto, o Fred Van Vliet não jogou. Ou seja, não tinha ninguém em quadro, tava ali o Caio Laurie, o Sérgio Baca e Patrick Macau, Terence Davis, Chris Boucher, Rondes é, Hollis Jefferson, esse era o elenco. E o time jogou pra cacete, jogou muito bem, ou seja, puta trabalho que tá fazendo o Nick Nurse lá, é, todo mundo joga bem lá. Agora o Pascal Siaka voltou a treinar, tá pra voltar, é, mas mesmo nesse jogo todo desfalcado, o Porto não precisou da última bola. Do, do Vintage Melo lá pegando a bola e fazendo a cesta. Legal, né? O Carmelo, um cara de tantos All-Star Games também. Tá tendo um papel importante nesse time do, do Portland Trail Blazers. Os jogos que ele joga bem, o time consegue competir melhor. É... E que você falou dos jogadores, é... eu tô contigo. Pra mim, eu acho até o Ban Adebayo seria o meu titular no All-Star Game, pra ser bem sincero. É... Talvez ele seria o meu pivô titular do All-Star Game, de tanto que eu tô gostando dele nessa temporada. Eu acho que o Devin Booker vai fazer seu primeiro All-Star. É, o Jamoran acho que não. Acho que não vai ser All-Star. Porque é, são os titulares que vão diretamente pelo voto popular. Né? O resto tem indicações. Então, assim, é difícil imaginar que... Eu, acho que o Jamoran vai mais para o primeiro dia mesmo, lá para o jogo dos Rookies. Com certeza ele vai para o jogo dos Rookies. E acho que é isso. Tem, tem, como você falou, né? o Fred Van Vliet é um nome interessante. Um cara que... Até outro dia, tava brigando por espaço na NBA, agora é um cara que briga por All-Star Game. É, então são, são nomes interessantes. O Domanta Sabones, eu acho que é um cara indiscutível, que tem que fazer All-Star também esse ano. 
é, alguns nomes aí do All-Star Game. Muito bem, então, o jogo vai ser dia 16 de, de fevereiro, All-Star Game, né? E a votação vai até dia 20 desse mês. Então, ainda tem mais nove dias para votar lá no site da, da NBA. É, para fechar o programa de vez, é, o Oklahoma City Thunder conseguiu uma grande vitória contra o Westbrook, né? Surpreendente, Chris Paul jogando muito. É, impressionante, né, Pedro? É, então, o, na volta do Westbrook ao Oklahoma, muito aclamado pela torcida, óbvio, né? o maior ídolo da franquia, jogador símbolo da história do Oklahoma City Thunder. É, foi até essa discussão de quem é o maior jogador da história de Oklahoma foi pivô de uma briga no Twitter entre o Ibaka e o Kevin Durant, né? Porque o Ibaka tava falando com o Westbrook, Kevin Durant. Fez aquelas acusações, ah, o Kevin Durant é... apelou, foi pra Warriors, perdeu a moral, aí o Kevin Durant pegou pilha no Twitter e aí virou uma baixaria, falou que o Ibaka, que o Perkins nunca jogou nada, tinha que ter treinado mais e falado menos. <risos> Foi uma coisa bem, bem bizarra o que aconteceu no Twitter, mas no fim das contas, por mais que o Kevin Durant, obviamente, seja mais jogador que o, que o Westbrook, é inegável também que o Westbrook é muito mais ídolo de Oklahoma do que é o Kevin Durant. É, então, ele, na volta ao Oklahoma, é, o Houston via de um back-to-back, e foi atropelado, assim, o Oklahoma tá jogando muito bem, mesmo sem o Gallinari, foi lá, venceu, o Chris Paul jogando muito, ele e o Shai formam uma dupla interessante, é, e o time tá jogando bem, é assim, a gente não sabe o que vai ser do, do, do Oklahoma a partir da metade de fevereiro, porque a gente não sabe o que na trade deadline espera Oklahoma, o que eles vão fazer, quem eles vão trocar, é, qual que vai ser o projeto, mas do que a gente tá vendo em quadra, muito, muito improvável eles não fazerem eles não irem para os playoffs eles vão para os playoffs é, eles estão no grupo do 7 ali que deram uma desgarrada, né, então é difícil imaginar só uma derrocada muito grande para o time não ir para os playoffs é, é outra grata surpresa, né a gente não imaginava playoffs no começo da temporada e falando em situação de playoffs o, o Philadelphia 76ers fazendo 3 a 0 na série no numa série assim da temporada, né? Três jogos, três vitórias no Boston Celtics. É um grande recado, né? Porque o time ganhou com autoridade na rodada de Natal dos Bucks e mostra um grande domínio sobre o Celtics. Então eles estão mostrando que nos playoffs eles vão ser um time muito difícil de ser batido no leste, né? E sem o Embiid, né? O Embiid não jogou esse jogo. É, é. O... Então, o Philadelphia é um time engraçado, né? Eles jogam aquele jogo que eles fizeram contra a Milwaukee, dominam o Milwaukee, mas não dão nem chance, atropelam, e aí depois entram numa zona de cada jogo bosta, é assim, várias atuações ruins, e aí quando chega Boston Celtics, eles vão lá e ganham o jogo, né? 3-0 contra, contra o Celtics na temporada, é um jogo que pode ser um confronto direto nos playoffs, Ben Simmons jogando muito bem, ele é um cara espetacular defensivamente, espetacular, é, próximo ao Aro também é muito habilidoso, ótima visão de quadra. É, o, o, o problema do Ben Simmons a gente já sabe qual é. O resto ele faz muito bem, ele é espetacular, um ótimo jogador. É, e nesse momento de oscilação de Filadélfia, a gente vê muita gente falando sobre trocas, né? Então até o próprio nome do Ben Simmons foi especulado, o nome do Tobias Harris foi especulado. A gente não sabe o, o, o quanto que o, o Filadélfia confia no seu elenco atual, mas o fato é que em algum desses grandes jogos, né, como foi o caso de Milwaukee, foi o caso de Boston, o jogo contra a Miami, eles não jogaram mal o último jogo contra a Miami, não o primeiro. É, foi um jogo pau a pau, o Miami ganhou no final. É, mostra que o, eles continuam sendo um time 
para competir de igual para igual nos playoffs do leste. É, eles podem até tentar melhorar o time, mas jogos como contra Boston, que a gente vê o time jogando, com o time defendendo, realmente motivado no jogo, a gente vê que essa defesa é impressionante, que tem talento nesse time e que eles podem incomodar nos playoffs. É, é, é um time complicado de, de, de se entender, mas a gente sabe que eles têm esse, esse potencial lá dentro deles. Pois é, exatamente. É, vai ser um osso duro e, e provando que o leste vai estar bem aberto em questão de encaixe de jogo e tal. É, e vamos ver, vamos aguardar. O leste que chegou a notícia agora não, né? É, eu já falei no programa, né? O Kyrie Irving vai voltar a partir dessa semana. Então, semana que vem já tem Kyrie Irving jogando em Brooklyn. E o Oladipo no final de janeiro, né, Miguel? Então, são dois caras aí que chegam pra melhorar ainda mais. Se a gente pensar em sexto, sétimo lugar do leste, quinto, sexto ali. É, Indiana com Oladipo e Brooklyn com o Kyrie. Já são times mais... Mais dois times ainda pra, pra incomodar nos playoffs. Muito bem. Então, fechamos a edição... Primeira de NBA de 2020 do SE da Rede. Então, semana que vem tem mais. Abraço, Piero. Abraço, Miguel, para você, todos os ouvintes do SE na Rede. Foi legal demais. Até semana que vem. Maravilha. Então, não se esqueça, assine o nosso feed. Já no começo da semana tem o USA na Rede falando da rodada da NFL. Depois tem o The Playoffs falando também do, das finais de conferência da NFL. Tem muito conteúdo para você. Assine, tenha três podcasts gratuitos, abertos, por semana de esportes americanos. Aquele abraço, até a próxima. Tchau!